0: Hoy es martes y corresponde informar sobre el avance del plan de salud para garantizar el derecho a la salud a todos los mexicanos. Les recuerdo que se decidió mantener los servicios de salud del ISTE, del Seguro y de otras instituciones que atienden a la población con seguridad social, los que se llaman, se les conocen como derechohabientes, y más de la mitad de la población, más de la mitad de los mexicanos, no tiene seguridad social. Y por eso se creó el Instituto de Salud para el Bienestar, para atender a los mexicanos que tienen seguridad social eh, y ofrecer atención médica y medicamentos gratuitos, gratuidad en los servicios de salud. Estamos comenzando con este plan y como ustedes saben, y es de dominio público, ha habido resistencias por la manera en que se manejaba el servicio de salud en los anteriores gobiernos, pero… Eh, estamos decididos a que tiene que funcionar bien el sistema de salud pública y ser eh, eficaz eh, buen servicio servicio de calidad y eh, que todos los mexicanos desde luego los más pobres tengan posibilidad de curarse, de atenderse en centros de salud, en hospitales, en los institutos, en todos lados, y que no importe la situación económica de eh, los mexicanos que se tenga garantizado el derecho a la salud. Por eso todos los martes vamos a estar informando de cómo vamos en eh, las instalaciones de salud, eh, en los equipos de las instalaciones de salud de los eh, centros médicos, unidades médicas, hospitales, que tengan todos los equipos que se requieren. Desde luego, repito, médicos, especialistas, medicinas, insumos, todo. Y vamos a ir aplicando este plan con el apoyo de todos los ciudadanos. Por eso, todos los martes aquí vamos a estar informando. Eh, consideramos que nos va a alcanzar el presupuesto, porque además de que se va a ampliar el presupuesto de salud en 40 mil millones de pesos, se acaba la corrupción, que ese era el cáncer principal, o sea, la enfermedad principal el cáncer, la corrupción en todo en la contratación de servicios lo que le llaman subrogar servicios eh, en la compra de medicamentos de equipos entonces todo eso se termina y eso nos va a permitir eh, hacer más con menos recursos y estamos dispuestos a atender este eh, asunto, esta demanda sentida del pueblo de México entonces comentarles eso los gobernadores están en su mayoría aceptando, apoyando para que se eh, implemente este plan este programa y hay cooperación hay apoyo, en algunos casos todavía hay resistencias hay un director de un instituto de salud que es el único que no quiere este, la gratuidad ahora se los van a comentar yo lo llamo a que este, recapacite este, porque tienen ahí contratos por 600 millones de pesos de servicios y de medicamentos desde hace tiempo entonces ya se termina todo eso y ojalá y de manera voluntaria este, se adhieran al plan todos y nada por la fuerza todo por la razón del derecho que todos cooperen para que salgamos adelante entonces vamos a pedirle al doctor Hugo López que nos informe de cómo vamos
1: con gusto señor presidente buenos días a todos y a todas secretario compañeros eh, aquí está el pulso de la salud del 28 de enero lo primero que les informamos es que seguimos avanzando con la adhesión de los estados a el sistema integrado de salud para población no derechohabiente que coordinará o coordina ya el instituto de salud para el bienestar eh, tenemos ya 21 estados que han aceptado adherirse a este modelo hay once que todavía están en proceso y seguiremos avanzando en esta materia. Y les recuerdo, como dijimos la semana pasada, que además de que se adhieran los Estados con las capacidades instaladas que hoy pertenecen a los servicios estatales de salud, tenemos al IMS Bienestar, que está destinado a población no asegurada, de modo que eh, tenemos 19 estados en donde también tenemos infraestructura y personal que nos permite garantizar la atención médica y los eh, medicamentos gratuitos para la población. Ahora, hoy quisiéramos compartir una, eh, en forma panorámica un eh, elemento muy importante que es el diagnóstico de las capacidades instaladas, dónde está México eh, al inicio de este sexenio en términos de sus capacidades instaladas. Y esto lo queremos presentar porque nosotros hemos señalado repetidamente que el sistema de salud mexicano, aunque ha tenido muchos logros y que son dignos de mención, tiene muy grandes insuficiencias y las ha tenido por mucho tiempo. Lo queremos mostrar con números concretos y eh, aquí les muestro en este mapa cómo está la cantidad de camas hospitalarias por cada 10 mil habitantes. Esto es una medida, un indicador que la Organización Mundial de la Salud eh, reconoce para todos los países y que permite a los países tener una referencia de cuánto les falta para tener capacidad de cobertura de los servicios. Como se ve en la diapositiva, eh, la Organización Mundial de la Salud considera que para la fecha 2018 tendríamos que haber tenido eh, 18. Eh, camas hospitalarias por cada 10.000 mil habitantes, y México tenía en 2018 ocho camas por 10.000 mil habitantes. Y lo segundo que quiero mostrar en este mapa, y lo veremos en los siguientes cinco mapas, es la enorme diferencia que existe entre los estados en términos de su capacidad instalada. Es decir, es clarísimo que México tiene enormes desigualdades económicas y sociales, que son una causa muy importante del Estado que guarda el país y de las condiciones de salud muy inadecuadas que tiene una gran parte de la población. Noten ustedes que el sur del país en general es el más desfavorecido y es donde tenemos que priorizar el desarrollo del Sistema Nacional de Salud. La siguiente. Si vemos eh, el número de miembros del equipo de salud... Eh, que son médicas, enfermeras, enfermeros, eh, odontólogos, psicólogos, promotores de la salud, vemos también que con, en comparación con el indicador que pone la Organización Mundial de la Salud, deberíamos haber tenido en 2018 44 miembros del personal de salud por cada 10.000 habitantes. Y México en 2018 solo tenía 27 por 10.000 habitantes. El único eh, estado o entidad federativa que supera en la referencia de la Organización Mundial de la Salud es la Ciudad de México, es la única que tiene eh, capacidades más allá de lo recomendado por la OMS eh, como mínimo para esa fecha. Y en los siguientes mapas, lo vamos a ver de manera más eh, acelerada, eh, vemos de manera específica, no existen indicadores eh, referenciales, indicadores de referencia para miembros específicos del personal, pero sí tenemos un diagnóstico de lo que tiene México. El personal médico, de manera específica, tenemos 12 eh, médicos por cada 10 mil habitantes, esto es todo el grupo de médicos, eh, tanto generales como especialistas. Nótese nuevamente la desigualdad eh, geográfica y por lo tanto también social. Odontólogos y odontólogas, tenemos uno por cada 10 mil habitantes, lo cual habla de una importantísima insuficiencia y eh, reto para atender los padecimientos bucales, que son además no solo importantes por sí mismo, sino que se relacionan con complicaciones de otras enfermedades, entre otras la diabetes y, y riesgo de neumonías y, y muchas otras. Tiene además muchas implicaciones eh, las enfermedades bucales en las oportunidades sociales, la inserción al trabajo, la calidad de, de vida. Eh, el desarrollo de los niños en edad escolar, hay muchas consecuencias. Lo mismo en la siguiente vemos el personal de psicología, y aquí a propósito de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones Juntos por la Paz, hemos dicho repetidamente la enorme eh, limitación que tiene México en personal especializado en salud mental desde luego especialistas médicas y médicos como los psiquiatras pero también el personal de psicología que es una profesión en sí misma y que eh, vemos esta importante insuficiencia y la última son personal de promoción de la salud este es un término un tanto general para referirse al personal de salud pública eh, tenemos también importante insuficiencia en número mucha desigualdad y en estados donde se requiere mucha de la eh, atención comunitaria o de la extensión comunitaria de los servicios de salud que están a cargo de la salud pública, vemos también importantes eh, insuficiencias. Posteriormente, en otras eh, emisiones del Pulso, ya comentaremos sobre algunos de los proyectos para tener un cuerpo profesionalizado de trabajadoras y trabajadores de la salud pública, de la salud comunitaria en un proyecto que estaremos trabajando del Servicio Nacional de Salud Pública. Estamos, por lo tanto, las, las cuatro encomiendas del Instituto de Salud para el Bienestar, garantizar el personal de salud, tanto general como especializado, eh, rehabilitar la infraestructura física, eh, lograr el abastecimiento de insumos y equipos y eh, regularizar al personal estas cuatro encomiendas se desprenden de manera directa del diagnóstico del Estado que guarda el Sistema Nacional de Salud y de la salud del país. Aquí lo que vemos es: ayer el doctor Alejandro Sbarch, eh, coordinador de, de esta encomienda de garantizar el personal de salud, regresa de uno de los talleres que fue en Tijuana, el más, solo el más reciente, que se busca llegar hasta 70 mil médicos, enfermeras, promotores de la salud que sean contratados para la, el sistema de salud, para el bienestar a lo largo de los siguientes cinco años, promedio 14 mil por año. La siguiente, vemos también que estamos avanzando en la, eh, el entrenamiento, la reorientación profesional del personal de promoción de la salud. Teníamos seis eh, mil eh, personas que trabajaban para el régimen del Seguro, del seguro Popular básicamente cumpliendo funciones de afiliadores y de cargos administrativos u operaciones administrativas. Y hemos dicho que todo mundo es importante, no se excluye a nadie, esto ha sido una preocupación de ellas y ellos mismos, eh, el sistema de salud para el bienestar los incorpora y los estamos entrenando para que sean gestores de participación social en salud y posteriormente se integrarán a este Servicio Nacional de Salud Pública. La siguiente es el abastecimiento o la compra de equipos, esta es la lista referencial, la presentó el presidente a lo largo de la semana en relación al tema del avión, pero es una lista que tenemos también independientemente de la fuente de financiamiento que estamos buscando que estos equipos nos permitan sustituir equipos de diagnóstico o equipos técnicos como las ambulancias eh, que llevan eh, en promedio más de 25 años, en algunos casos hasta 40 años sin ser renovados en las instalaciones de salud y particularmente cuanto más se aleja uno de las capitales y de las zonas urbanas, encuentra uno equipos más viejos que necesitan ser sustituidos, algunos ya eh, fuera de condiciones de operación o eh, que ya no se consiguen los insumos necesarios para su operación. Finalmente, tenemos… Eh, sobre las compras consolidadas, queremos dejar muy en claro lo siguiente, para la compra 2020 estuvimos eh, conversando con los estados eh, a finales de 2019 y les solicitamos que formalizaran su disposición de conceder al gobierno federal la facultad de organizar las compras consolidadas. Como hemos dicho, las compras consolidadas son extremadamente importantes porque nos permiten proteger el interés público y reiteradamente lo insistiremos, diríamos que decimos por el interés público, por un lado es tener los mejores medicamentos, los que son más capaces, más seguros, más modernos y al tiempo conseguirlos en los precios justos, en los precios razonables y esto se puede lograr de manera más efectiva si tenemos este esquema solidario de integración de las compras se adhirieron 26 estados que firmaron este convenio y seis estados decidieron no adherirse están ahí en la lista y por lo tanto debe quedar muy claro que a lo largo de 2020 el abastecimiento dependerá de ellos mismos cualquier reto que ellos pudieran enfrentar tendrán que solventarlo de manera directa dado que ellos decidieron hacerlo por sus propios medios eh, y con sus mecanismos de compra y abastecimiento y por último, tenemos lo que ya señaló el presidente, en el sistema de especializado de salud, lo que técnicamente conocemos como el tercer nivel de atención, el secretario de Salud y el coordinador de los institutos nacionales tuvieron una muy activa semana de diálogo con todas las personas titulares de estas instituciones y todos prácticamente eh, se adhirieron, excepto uno, ya se mencionó, el Instituto Nacional de Neurología. Este instituto tiene desde hace mucho tiempo un contrato de abastecimiento con una empresa privada para eh, proveerle sus insumos y en algunos casos incluso material y equipo quirúrgico. Este es un contrato que en promedio son 650 millones de pesos eh, y actualmente el contrato está vigente hasta noviembre de 2020. Seguiremos trabajando también en ese sentido Consideramos que es muy importante que todos los eh, institutos, eh, que son organismos públicos descentralizados, eh, sectorizados a la Secretaría de Salud, pero son organismos públicos descentralizados, puedan tomar esta decisión de incorporarse a garantizar la atención médica y los medicamentos para toda la población. Gracias, presidente.
0: Bueno, pues esta es la, la información en general de salud. Este, si les parece, eh, abrimos sobre el tema. Sobre el te la compañera, ya, la primera. Gracias.
2: Muy buenos días. Dos preguntas. Primero, saber si en el ISTE hay un abasto total de medicamentos. Reportaban los padres que al menos en el 20 de noviembre, el 6 de enero, se había solicitado un reabastecimiento de al menos 40 medicamentos oncológicos que no tenían en existencia. Y una segunda pregunta tiene que ver con qué medidas se van a tomar para poder apoyar a los ciudadanos mexicanos que están en Wuhan, China, para salir de esta ciudad. Gracias.
1: Muchas gracias. Eh, sobre el ISTE y en general, y de los medicamentos eh, oncológicos, les comento lo que también hemos estado comentando. El año pasado, cuando identificamos que existía un dominio del mercado, como dicen los economistas, eh, una hegemonía donde una sola compañía en México, aunque otras seis tienen registro sanitario, solo una a lo largo de muchos años fabrica estos medicamentos. Estamos hablando de cerca de 14 medicamentos. Y eh, cuando tuvimos la primera experiencia eh, con el Metro texato el año pasado, eh, decidimos comprar todos los medicamentos para una garantía de abastecimiento a lo largo de eh, todo 2020. Esto aplica para todo el sector y entonces cualquier inquietud que exista de manera particular en alguno de los subcomponentes eh, del Sistema Nacional de Salud eh, es parte de la misma respuesta y lo vamos a garantizar. Sobre el tema de Wuhan, China, eh, reitero lo que también hemos dicho, nos interesa mucho mantener esto en la esfera técnica, que no se eh, confunda con los demás temas, ¿por qué razón? Porque responder ante una epidemia eh, requiere agilidad en la comunicación y requiere otro tipo de, de tiempos y decisiones. Entonces, eh, a, a nivel de todo el gobierno se ha decidido que la Secretaría de Salud es la vocera única y al interior de la Secretaría el secretario ha designado al director general de epidemiología como el vocero puntual. Eh, ahorita voy a responder la pregunta, por supuesto, pero tengan en cuenta que todos los días a las 21 horas eh, publicamos el informe sobre lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Eh, lo, para que no se queden con la inquietud, hasta ahorita en China la epidemia sigue creciendo, que quede muy claro que esto es esperable, va a seguir creciendo en todo el mundo, no hay ningún mecanismo por el que se pueda contener en forma absoluta esta epidemia. Y lo que es en este momento importante tener es la comparación de esta epidemia con otros fenómenos de salud o de infecciones respiratorias, de manera particular la influenza. Todos saben que estamos en la temporada de influenza que empezó en octubre de 2019 y que terminará gruesamente en marzo de 2020. Esta influenza es la influenza estacional, y hoy este virus o los virus que circulan en la temporada de influenza, H1 y H3, eh, son aproximadamente 10 veces más virulentos, es decir, causan enfermedad grave 10 veces más que lo que causa el coronavirus nuevo 2019 que afecta a China. La transmisibilidad es más o menos semejante. En términos llanos, esto quiere decir que cada persona infectada puede contagiar a dos o tres adicionales, esto es un parámetro muy importante para saber qué tan transmisible es y todavía se desconocen algunas características del virus por ejemplo, su periodo de incubación hasta ahorita se estima que es de dos a diez días y uno de los elementos importantes es que se va descubriendo que una gran cantidad de personas no, dan, no tienen síntomas, no tienen enfermedad a pesar de estar infectados eso es esperanzador en términos del de impacto que tiene el virus pero a la vez los virus que pueden infectar sin causar enfermedad, se facilita su propagación.
2: Nada más, perdón, para precisar, ¿se les va a apoyar a los mexicanos ah. para salir de Wuhan?
1: Gracias. Justamente la semana pasada tuvimos una reunión, eh, tuve el gusto de acompañar al secretario de Salud en una reunión con el canciller Marcelo Ebrard y todos los cuatro subsecretarios. Y la subsecretaria de eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores Y ellos ya tenían preparado eh, un mecanismo de apoyo a través de eh, las, eh, la embajada y los consulados de México en China Ayer justamente eh, publicamos un comunicado conjunto, estamos trabajando muy estrechamente Y la secretaría está apoyando eh, para que quien desee, ciudadanos y ciudadanas mexicanos que estén en China y deseen salir eh, puedan expresarlo y se les atienda hasta el momento hay solo un ciudadano que así lo expresó, así recibió el apoyo y estará siendo apoyado para trasladarse el resto dijeron, estamos tranquilos nos quedamos aquí
0: también para dar este tranquilidad a toda la población no eh, se tienen riesgos en México Vamos a hacerlo por esta ocasión, acaba de decir el doctor eh, Hugo López-Gatell, que se informa todos los días a las nueve, nueve de, la de la noche sobre este virus, pero ahora o sea, nada más por eh, tratarse de algo que puede estar generando alguna inquietud, alguna preocupación, decirles que no tenemos problemas en México. Y le voy a pedir al doctor Hugo que les informe sobre la situación del mundo y de México. Es nuestro país, afortunadamente, de los países más preparados y con menos riesgos por la afectación de este virus. Para que estemos eh, tranquilos, desde luego atentos, pero tranquilos. A ver si el doctor nos explica. Gracias. Y se pone lo que no quisimos.
1: Las tres de, de la del virus como comenta el presidente y lo dijimos también la semana pasada lo vamos a insistir en fenómenos de salud pública nunca hay que perderles la atención la vista eh, pero eso no quiere decir angustiarse de más, preocuparse de más es decir, hay que mantener un cuidadoso balance entre saber que hay un problema que atender y atenderlo y decirlo de manera clara y transparente pero no caer en pánico. El pánico es muy, muy negativo para responder ordenadamente a los fenómenos de salud. Entonces, el balance de hoy eh, y nos mantenemos en perfecta comunicación con la Organización Mundial de la Salud. México es miembro de esta organización y como todos los demás Estados miembros, tiene un centro nacional de enlace para el reglamento sanitario internacional. Entonces, estamos... Todos los días, a toda hora, comunicados con ellos y seguimos el acontecer en el mundo y informamos también lo de México. Como se ve aquí en el mapa, que es el que está en el, en el informe técnico de ayer a las 21 horas, tenemos 2.820 eh, casos registrados en el mundo, la enorme mayoría son en China y tenemos también cuarenta cinco confirmados en otros países. Estos son los casos confirmados. Y han muerto, se han registrado como muertes asociadas con esto, 81. Esto da lo que técnicamente conocemos como letalidad, es decir, cuántas personas mueren, de cuántas se conoce que tienen enfermedad reconocida, de 2.9 Y comparado con otros eh, virus corona de esta misma familia, específicamente SARS de 2002 y MERS de 2011… Eh, es incomparablemente más bajo. SARS tenía una letalidad de 15 a 20 MERS tuvo una letalidad hasta del 65 es decir, seis o siete de cada diez para el MERS morían por el virus. En este caso, la letalidad se ha mantenido baja. Tomar en cuenta que esto es comparado con los que se conocen infectados porque tienen enfermedad, pero hay un conjunto muchísimo más grande, aún no se puede saber cuántos, pero muchísimo. estamos hablando posiblemente de 10, 20 veces más de personas que se infectaron y no tienen absolutamente ninguna enfermedad. En México, la siguiente, eh, hemos tenido siete casos sospechosos. ¿Qué quiere decir sospechoso? Una persona que tiene una neumonía y tiene el antecedente de haber estado en la región afectada. Conforme la enfermedad se vaya propagando por el mundo, cosa que va a ocurrir, tengámoslo muy muy claro, ya esta eh, sospecha que se relaciona con haber estado en China, seguramente ya no va a ser un criterio útil, porque podrá ser que alguien proveniente de otro lugar sea quien introduzca el virus a México, les garantizo que el virus va a llegar a México, no es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad. Hasta ahorita no, hasta ahorita tenemos siete casos sospechosos, se han hecho las pruebas de laboratorio y se han descartado. Lo que decía el presidente es importante destacarlo, México en la región de América, al mismo tiempo que Estados Unidos y Canadá, según lo ha reconocido la Organización Panamericana de la Salud, fuimos de los países que eh, tuvimos la capacidad diagnóstica, siguiendo el protocolo, el protocolo técnico de la Organización Mundial de la Salud, y que tenemos una serie de medidas de eh, prevención, preparación y respuesta. La siguiente. Son precisamente esta eh, secuencia de tiempo, eh, saben ustedes que eh, esto se hizo público por parte de China y la Organización Mundial de la Salud desde el primero de enero, gruesamente, la noche del 31, y eh, el 9 de enero decidimos eh, publicar este aviso para viajeros, recomendando algunas medidas de precaución y, sobre todo, eh, no, eh, si no era indispensable, no viajar a la región afectada. El 10 de enero teníamos ya el resultado de una evaluación rápida de riesgos que considera que tenemos un riesgo moderado para México de introducción y de eh, daño por el virus. El 16 de enero eh, tenemos ya la prueba en el Laboratorio Nacional, el INDRE, el Laboratorio Nacional de Referencia. El 21 de enero actualizamos el aviso epidemiológico, ahora sí recomendando suspender o cancelar los viajes no esenciales, esto quiere decir si alguien tiene una prioridad de acudir a China, eh, pues que, que vaya, pero si es un asunto por el momento que se puede posponer, es preferente que se posponga. Y el 24 de enero tuvimos este, eh, esta coordinación, hemos instalado un grupo asesor científico con las y los mejores especialistas en enfermedades infecciosas y en virología eh, del país, lo coordina y preside el doctor Gustavo Reyes Terán, eh, comisionado de los Institutos Nacionales de Salud, y en sí mismo un profesional de las enfermedades infecciosas ampliamente reconocido en México y en el mundo. Entonces, esta es la situación. En resumen, uno, vamos a informar con absoluta transparencia lo que va ocurriendo. Dos, llamamos a la calma, pero eso no quiere decir olvidarse que existe el asunto y que hay que atenderlo, pero no exagerar. Si hoy ustedes se quedan con la sensación que decimos no pasa nada, es porque la evidencia lo muestra y es el estado de ahorita. Si llegara a cambiar la situación, cosa que no se descarta, lo vamos a informar para reaccionar apropiadamente. Les suplico, no pongan una nota que diga que decimos que no va a haber una epidemia, porque esto ya es una epidemia. No digan que no va a pasar nada, porque es algo que nadie puede garantizar. Pero la evidencia hasta ahorita, hoy, 28 de enero de 2020, sugiere que el coronavirus 2019, el nuevo coronavirus, se comporta como un virus de agresividad, es un término genero, genérico leve comparado con la influenza estacional y con los coronavirus que previamente han sido materia de interés mundial. Muy bien.
0: Sobre el tema. Tema.
2: Eh, buenos días, Shaila Rosagel, eh, corresponsal del Grupo Gili El Imparcial, La Crónica y Frontera de Tijuana. Eh, le quiero preguntar, eh, eh, Hugo, eh, con la detección de los casos del coronavirus en Estados Unidos, en California y Arizona específicamente, si se iban a implementar filtros en los puertos fronterizos del norte del país. Esta sería mi pregunta. Tengo una pregunta general después.
1: Muchas gracias y entiendo su preocupación eh, territorial, obviamente también respecto al país. Eh, este tipo de filtros los instauramos desde el inicio. Eh, cuando dijimos que somos de los primeros países en reaccionar, es porque literalmente lo fuimos desde la primera semana de enero, se, eh, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y todos los aeropuertos internacionales, particularmente los cinco que reciben viajeros de provenientes de Asia eh, y en particular de China, eh, de manera indirecta, y el único en el país, que es el aeropuerto de Tijuana que recibía viajeros de manera directa, eh, pusimos este tipo de filtros. Ahora, los filtros no quiere decir impedir la entrada a eh, personas o ciudadanos y ciudadanas eh, de nacionalidad china o provenientes de la región asiática. Esto quiero destacarlo porque las epidemias de enfermedades infecciosas suelen causar reacciones de fobia, de genofobia y de estigma hacia personas de ciertas nacionalidades. No existe una razón técnica, de salud pública, científica o médica para restringir o preferir dejar afuera a poblaciones de ninguna nacionalidad. El propósito de estos filtros es detectar de manera dirigida eh, personas que pudieran estar enfermas durante el viaje, por cierto, mi agradecimiento a la asociación de las aerolíneas y las propias aerolíneas que han respondido muy positivamente ayudándonos. Este es un protocolo que está establecido desde hace mucho tiempo. Las aerolíneas están obligadas, si detectan a una persona enferma durante el vuelo, a eh, avisar a las autoridades sanitarias del país antes de que llegue el vuelo y entonces se atiende a la persona. Pero, insisto, no es el propósito restringir... Ni los viajes de aquí a China, ni los de regreso, ni el traslado de bienes eh, entre estos países. Un dato puntual en la preocupación local: desde ayer y eh, eh, ya en adelante, ya no va a haber viajes directos de China a México, el único aeropuerto era Tijuana. No tiene nada que ver con este fenómeno, sino que hay un asunto de reencarpetamiento de la pista del aeropuerto de Tijuana. ¿Por dónde puede llegar? Podría llegar de Tijuana. Y, y proveniente de California, pero podría llegar de cualquier otra parte del mundo y de personas de otras nacionalidades también.
2: Muchas gracias. Tengo una pregunta eh, general, presidente, ¿se la puedo hacer? ¿Se la puedo formular?
0: Tema. Tema. Pero, Ahorita. Ya.
2: Ok. Gracias. Gracias, buenos días a todos. Eh, para saber eh, la puntualización sobre este mexicano que aceptó la ayuda de la embajada de nuestro país. Eh, ¿Cuándo estaría de regreso eh, en nuestro país? Esta sería una primera pregunta, doctor Hugo López Gatel. Eh, me gustaría también saber, en el caso eh, sobre el, el plan de salud, eh, por qué el Estado de Morelos no participó en esta compra consolidada, ¿no? Eh, ¿Qué argumentó? Y eh, también. Eh, ¿Qué va a pasar eh, con el número de geriatras en nuestro país? No veo que, no, entiendo que hay especialistas, pero ¿cuál sería el nivel de urgencia eh, con este personal especializado dado eh, justamente la tendencia que hay, que hay en México en los próximos años?
1: Muchas gracias. De manera puntual respecto al, al ciudadano mexicano, entiendo que ya estaba eh, en camino, eh, a reserva de que no tenga la información actualizada, pero creo que ya muy pronto viene. Está en perfectas condiciones, no es una situación de un traslado de urgencia. Respecto a Morelos eh, y otros estados que decidieron no adherirse a la compra, eh, fue un diálogo muy respetuoso. Eh, en realidad, algunos eh, nos pudieron mostrar que tenían algunos compromisos contractuales que, de acuerdo a leyes locales, eh, si los eh, interrumpieran podrían tener penalizaciones, algunos de esos contratos estaban cerca de vencer, otros eh, se vencerán en los eh, años siguientes, y entonces eh, ninguno se cerró, todos dijeron es posible que en algún momento pudiéramos eh, considerarlo conveniente. Y respecto a el, los geriatras y las geriatras. Es una de las múltiples profesiones en donde hay escasez de profesionistas. Esto tiene que ver con lo que hemos señalado muchas veces a lo largo de los últimos veinte o treinta años eh, no hubo una visión de Estado en la planeación y el desarrollo de los eh, recursos humanos o de los profesionales de la salud eh, en lugar de calcular estratégicamente dónde se tendría que estimular el desarrollo de especialistas Donde de generalistas, de médicos generales Por ejemplo eh, Poco se dejó esto a lo que Los economistas llaman La libre fuerza del mercado O la libre de desarrollo del mercado Entonces, por eso hoy lo vemos Hoy que vemos eh, con mucha claridad Que la salud es un derecho Un derecho humano eh, Y que está garantizado además En las leyes mexicanas empezando por la constitución No podemos darnos El, el lujo o la libertad de no planear adecuadamente. Entonces, algunos profesionales tardan mucho en desarrollarse, por ejemplo, las especialidades eh, neuroquirúrgicas o las, las especialidades de salud mental. Entonces, vamos a estar estimulando el desarrollo de estos profesionales, pero vamos a dar una prioridad a los servicios de medicina comunitaria, porque ahí es donde está la mayor escasez. Y vamos a estar haciendo mecanismos de transferencia de capacidades a este sistema o primer nivel de atención, para poder atender a las personas donde están y hacer más eficiente el sistema.
2: Eh, nada más rápidamente, doctor, en el caso del Instituto Nacional de Neurología, eh, ¿qué va a pasar cuando termine este contrato del que, del que hablaron en el caso de, del plan de salud?
1: Como hemos dicho, lo óptimo, y ese es el planteamiento, es que todas las eh, instituciones y todas las eh, unidades que proveen servicios de salud se sumen a esta eh, decisión del gobierno de México de dar servicios gratuitos para todas las personas. Eh, en algunos casos el tema de contratos eh, lo vemos razonable porque quiere decir que eh, es, es, hay que garantizar la continuidad de las operaciones, en otros casos no es tan razonable. Entonces, estaremos platicando eh, desde luego el secretario y el comisionado eh, con el Instituto de Neurología para que se, se integre a lo que es conveniente para el país. Gracias. Por favor. Sí, por favor. Adelante.
3: Eh, buenos días. Doctor, eh, ¿cuál es la situación que se aplicará con el tema de el doctor Mojar Y eh, cuando hizo la solicitud de comprar medicamentos y después de que llegaron de Francia, pues dijo que siempre sí había medicamentos y que ese pedido se entregaría o que se entregara a eh, obviamente a las oficinas o, o bodegas de PISA. Aquí están los documentos donde se hace la solicitud a la Secretaría de Hacienda a través de la doctora Buenrostro y después que llegan los medicamentos especifica que si sí hay medicamentos quisiera saber cuál es el tratamiento que se le dará y también ¿Cuál es su opinión sobre la decisión de la Corte de atraer cuatro casos donde las personas se quejan de que no hay retrovirales
1: para el tema del VIH? Sí, sobre el primer tema y en general, como lo ha dicho el presidente, queremos dejar en claro que esto no se trata de una cacería de brujas. Yo escuché con atención que ayer hizo esta misma pregunta. Eh, todo esto está en un proceso deliberativo, como lo presentó, eh, la secretaria eh, Irma Sandoval la semana pasada y eh, vamos a ser muy cuidadosos de eh, seguir cualquiera de las investigaciones de acuerdo a lo que se plantea la ley, eh, respetando los tiempos y lo que nos interesa sobre todo es cambiar cómo funciona el sistema es decir, aquí más allá de personas en particular lo que interesa es que las condiciones eh, como dice la propia secretaria Sandoval, estructurales que facilitaron la corrupción sean modificadas. Esa es la raíz del problema. Eh, los problemas de eh, mal uso de los recursos o de privilegiar los intereses privados sobre los públicos no son caprichos de personas y tampoco son un fenómeno cultural, como se había dicho en administraciones pasadas. Lo principal es que la estructura del sistema estaba encaminada a privilegiar intereses particulares sobre los públicos, a tener oscuridad en los distintos procesos administrativos, y hoy hemos logrado, y ese fue uno de los éxitos de 2019, tener un esquema coordinado donde todo el sector salud, y esto ahorita va a ver que tiene que ver con los antivirales, trabaja por un mismo propósito, tenemos un intercambio de información en tiempo literalmente real eh, la colaboración de los titulares de la seguridad social el maestro Zoé Robledo aquí presente y Luis Ramírez director del Seguro Social eh, y también de Pemex y las demás es muy importante en ese sentido con los antirretrovirales eh, desde luego eh, si en este momento existe una demanda ciudadana y esto escala y se judicializa y al final hay disposiciones de la Corte, pues respetamos desde luego la independencia, la soberanía que tiene el Poder Judicial y acatamos sus eh, sentencias. Pero consideramos que precisamente el caso de los antirretrovirales es uno de los elementos que nos resultó más exitosos y fue el primer modelo para lograr esta triple optimización que nos permite tener los mejores medicamentos para la mayor cantidad de las personas y esta combinación de los dos factores anteriores nos permite tener ahorros. De modo que, desde el punto de vista técnico, consideramos que cualquier eh, planteamiento judicial que nos exija, que nos pida garantizar el derecho de acceso a los antirretrovirales o cualquier otro medicamento, de nuestra parte, es exactamente lo que estamos trabajando para lograr.
3: Pero hay o no hay medicamentos en los hospitales, porque en Hidalgo, eh, Guerrero y Querétaro dicen que no hay esos eh, medicamentos. Así es. Entonces, si ¿sí hay o no hay.
1: Si hay, eh, si hay y lo que nos interesa mucho y lo dije y lo, espero quizá lo vamos a necesitar seguir diciendo es nos ayuda mucho que haya denuncias concretas que eso nos diga con detalle dónde, en qué hospital, en qué turno, etcétera, porque podemos actuar. Cuando se genera este ruido, no estoy diciendo que lo suyo eh, sea ruido, en donde se dice un amigo, el primo de un vecino, un ciudadano en tal rincón del país, pero no se nos precisa, es muy difícil actuar. Repetimos para la población, 800-767-8527, 800-767-8527, es el número para hacer denuncias ciudadanas, no solo sobre presunto desabasto, sino también sobre negligencia o intento de cobros, y esto es ya un esfuerzo combinado, de la Secretaría de Salud con la Secretaría de la Función Pública. Y con respecto al tema del hospital de neurología, en este año se le aumentaron 100 millones de pesos
3: para el servicio, si no me equivoco, de los pacientes que acuden a ese hospital. Sin embargo, en los pasillos hay eh, pues, flyers pegados donde dicen que por la reducción del presupuesto no se pueden atender a esos pacientes. Pero además lo grave es que un, aquí tengo también unos documentos donde a un paciente le están cobrando 30 mil pesos, por internarlo o tratarlo. No entiendo cómo van a actuar ahí, porque el hecho de que no sea un ca una cacería de brujas, pero sí ya es tiempo de que se actúe y que no nada más se quede en la retórica con esta gente que está provocando un caos dentro de los servicios de salud. Y también al, al director del instituto se le acusa de, obviamente, hostigamiento a enfermeras y médicos, también de arrendamiento de equipos fuera del hospital, que aparte son obligados a pagar los Familiares de los pacientes,
1: también traigo toda, documentos Toda denuncia es bienvenida, para nosotros es muy importante tener evidencia de cualquier eh, actitud contraria al propósito fundamental Que es garantizar servicios de salud y medicamentos gratuitos eh, Y si en, localmente en un hospital, en este o en cualquier otro, se dice es culpa del gobierno Insisto, lo que dijimos también no se dejen llevar por esa idea, denúncienlo, denúncienselo al gobierno federal, al gobierno de la República, que somos nosotros y que es a quien se está diciendo que somos culpables. Nos lo denuncian, nos permite actuar, estamos integrando, en algunos casos hay que integrar distintos expedientes, en otros es una resolución inmediata para garantizar el servicio. Por favor.
4: gabinete, como todos miembros del gabinete de salud. Si bien es muy loable de todo lo que están haciendo, también no podemos dejar de mencionar que desde la Ciudad de México no se perciben muchas imperfecciones del mercado que se manifiestan en las comunidades, no nada más en las rurales. El esfuerzo del señor presidente en materia de visitar eh, esta infraestructura de salud tan precaria, tan rezagada, etcétera, tan lacerante, pues es muy loable, yo he visto que van los principales funcionarios pero no he visto que haya un sistema de indicadores claves de desempeño globalizado tampoco esos anuncios, lamentablemente como investigador es muy en todas las administraciones que yo tengo memoria siempre el funcionario público se oculta y pone un 1.800 que nunca funciona entonces no quisiera que fuera el caso Tampoco yo veo, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, Nuevo Laredo, ha habido hospitales completos que se han hecho y han estado abandonados por décadas. Centros de atención a discapacitados, a niños, que han estado pues, eh, utilizados para fines incluso perversos, o contrarios a toda cuestión comunitaria. Entonces, eh, yo no creo que haya un control y ni un conocimiento. Eh, las delegaciones adolecen también... También se dan avas ahí, eh, se puede percibir ahorita. Ahorita si usted va a Tamaulipas y ve los programas de este dato en materia educativa, social, etcétera, va a ver que hay empresas, para empezar no utilizaron las empresas de la región, que es una cuestión muy importante para el desarrollo económico. Eh, son empresas que con una facilidad se van y cuando las pescas, y, y se ha manifestado en rezago. Yo quisiera saber si ustedes están contemplando también la figura de auditorías sociales la auditoría social el presupuesto participativo son instrumentos adicionales meterle cuestión punitiva fuerte a todo lo que dicen que quieren hacer que no queda muy claro cómo lo van a hacer porque vaya que es estoico y heroico el, 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 la intención y bien merecida por el pueblo mexicano pero difícil de entonces, yo no sé hasta qué punto los indicadores claves de desempeño y otros métodos cuantitativos para la evaluación y toma de decisiones están siendo utilizados de manera global, integral, efectiva, eficiente y eficaz. Gracias.
1: Gracias. Su comentario es extenso y obviamente eh, vamos a tener muchas sesiones del pulso de la salud, donde vamos a poder ir actualizando sobre eso. Eh, quisiera nada más abordar el punto concreto de la auditoría social. Efectivamente, tenemos mucha comunicación con diversas eh, organizaciones eh, ciudadanas que han expresado su genuino interés y que han demostrado su genuino interés de cooperar en hacer estos mecanismos de denuncias. Eh, y eh, los hemos incorporado como testigos sociales, no solamente en los temas de compra, sino incluso en las deliberaciones que hoy tenemos desde el punto de vista técnico y científico de modernizar y revisar los protocolos de
4: atención en todo sentido. Nada más una expresión muy en materia de las ambulancias, en la frontera norte, se ve que, que no llegó ambulancia alguna en las que repartieron. En la frontera norte hay un grave problema de doble flujo poblacional por la migración y también un problema de de, de gran incidencia en, en en digamos delitos que tienen que ver con la salud verdad ahora eh, aquí el señor presidente incluso avalaba en ese momento una propuesta del servidor en materia de hay un mercado que por cuestión fiduciaria fiscal financiera eh, los americanos estadounidenses y canadienses eh, desechan el equipo en un momento que todavía tiene un gran porcentaje de vida útil y hay mecanismos mediante los cuales se pueden donar esto ha sido acaparado por grupos cuestionables que luego terminan cobrando por el servicio con la ambulancia que trajeron al amparo de un programa entonces eso es un importante cuestión y la otra cosa la simplificación aduanera para la importación de equipo médico y la, y la otra ya la cuestión de los especialistas que están tratando pues, con sueldos de hambre, si se los dan, ahorita tienen la amenaza los especialistas para los hospitales de tercer nivel, eh, los residentes R1, R2, R3, que pues los, los, los pagos que les hace con la CIT están con el que en la boca sí. que se los vayan a quitar.
1: Muy gracias. Muchas gracias. Es, es complejo el reto y hay que tener todos estos elementos en cuenta. Allá atrás, Natalia Vitela.
5: Gracias, buenos días. Eh, yo le quiero preguntar sobre este contrato que tiene el Instituto Nacional de Neurología. Es, ¿Nos puede dar más detalles? Es para dos, hasta 2030 y hablaba de 659 millones. ¿Es mucho? ¿Es poco? Eh, no entiendo en el sentido de por qué solo este instituto no entra y por qué solo este instituto tiene este contrato hasta 2030. Y bueno, también le quiero preguntar: dice que eh, la llegada del nuevo coronavirus es este, inevitable. ¿Hay capacidad, por ejemplo, en instituciones como el INER, eh, su personal ha dicho que, que no, Gracias. pues que hay carencias y, y tienen preocupación ante estas carencias?
6: Gracias.
5: Y perdón, ya por último preguntarle, que de estos seis estados que no se adhieren a las compras consolidadas, cuántos es porque tienen ya contratos y cuántos no tienen contratos ya
1: consensuados? Gracias. Gracias. Sí, eh, vamos por partes. Si me pudieran presentar, eh, de la última diapositiva tengo una tablita sobre la capacidad instalada en el Sistema Nacional de Salud para la atención de medicina crítica. Esto lo presentamos en la conferencia de prensa de salud el pasado miércoles. Eh, la capacidad de atención aquí es crucial. En fenómenos eh, previamente vividos como la pandemia de influenza 2009, eh, quedó claro y ha quedado claro por mucho tiempo que uno de los retos importantes es poder atender a los pacientes críticos y poder no saturar los hospitales con personas que no requieren atención crítica. Y esto, por supuesto, uno de los elementos importantes también es no caer en pánico, porque a veces se saturan los servicios simplemente por reacciones eh, de pánico. Eh, esto que se ve ahí es por institución, el número de camas de atención eh, en medicina crítica, estamos hablando de terapias intensivas, y los ventiladores, que son los aparatos eh, de asistencia respiratoria eh, que, que están disponibles. Esto eh, posiblemente. Eh, es Esperamos, no va a ser necesario si el virus sigue teniendo el comportamiento que hasta ahorita ha demostrado, que es un virus que no tiene una importante capacidad de crear enfermedad grave, sí la tiene, pero no es importante comparado con otros. Regresando a la influenza y para no desaprovechar, seguimos en temporada de influenza, es importante que se vacunen las personas que tienen riesgo de complicarse, adultos mayores, niños menores de cinco años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas. Respecto al Instituto de Neurología y el contrato, no es el único, lo dijimos el viernes pasado, hay la mitad de los 23 institutos y hospitales federales que dan atención médica, hay otros tres pero que no dan atención, sino hacen investigación, eh, tienen este tipo de contratos con distintos proveedores y esto está eh, disponible de manera transparente. Y eh, estos contratos, insistimos en señalar, son el modelo de trabajo que existía antes y que todavía existe, pues estamos en este periodo de eh, transformación, que consiste en subrogar servicios. Es decir, servicios esenciales que son responsabilidad de la, eh, del sistema público de salud fueron subcontratados. La lógica de mercado, de acuerdo a la visión eh, que se tenía antes, es que los privados lo hacen mejor o que los privados son más eficientes. Lo que queda claro, y se ha demostrado no solo ahora por nosotros, sino en estudios académicos previos, es que eso lleva a fragmentación del esfuerzo, lleva a sobreprecios, no garantiza necesariamente la calidad, no quiero decir que todos los servicios sean malos, pero no, no lo garantiza, y hay muy pobre capacidad del Estado mexicano de eh, rastrear cuál es la calidad de ese servicio. Entonces, estamos empeñados en quitar ya esos esquemas de subrogación, no solamente para los servicios de farmacias integrales, sino para varios otros servicios. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana y esto es también un compromiso con la población. No vamos a poner en riesgo la continuidad de operaciones de la salud, pero tampoco nos vamos a quedar atados de manos contemplando este sistema que nos parece completamente desfavorable para proteger el interés público en salud y en las finanzas.
5: O sea, gracias. ¿por qué el Instituto de Neurología, yo, yo entendí, no iba a entrar porque tiene este contrato hasta
1: 2030? No, no 2030, 2020, 2030. noviembre de 2020 es un contrato por 622 millones de pesos para proveer de manera eh, en paquete, técnicamente le llaman servicio integral, eh, eh, prácticamente todos los medicamentos y algunos otros insumos eh, de cirugía y otros elementos.
5: Pero esta es la razón, entonces, por la que o no. Sea, en va. este
1: momento, lo que dice el Instituto de Neurología es yo quiero seguir con este contrato y el diálogo sigue abierto. Como ha dicho el presidente, queremos que todo el mundo entre con el convencimiento de que estamos haciendo eh, un bien para la población. Si un instituto en particular no visualiza eso, pues eh, nos habla de la importancia de que eh, se identifiquen claramente las prioridades. Para nosotros la prioridad es la salud y no eh, los contratos o los negocios.
5: ¿Esto quiere decir que los otros institutos que sí tienen todos los demás contratos,
1: institutos ya dijeron que se van a adherir a quitar las cuotas de recuperación y a los modelos integrales que nos permitan tener un sistema gratuito.
5: Gracias.
1: La siguiente. Ahorita les comento. So, mientras llega el micrófono. En algunos casos, y lo vamos a ver caso por caso, eh, los contratos no hay razón para conservarlos porque no hay eh, penalización económica para las instituciones, en otros casos eh, sí es complejo ¿Sí?
7: Gracias Sandra Aguilera de Grupo Arsa Comunicaciones. Hace ocho días denunciamos un caso de Pemex eh, que nos surtía Medicinas sí. y esto ya fue arreglado. Muchas gracias. Sí, es verdad. por eso que ahora yo quiero hacer una denuncia directamente del IMSS de Colima de la clínica 11, donde no se han surtido algunos medicamentos para las personas que tienen epilepsia. Entonces, quisiera hacerle un llamado. Y por otro lado, quería yo preguntarle si los niños que nacieron en el 2020 en el hospital de perinatología y están en la unidad de cuidados intensivos cuentan
1: con la gratuidad. Sí, todos eh, los servicios que estaban anteriormente garantizados como gratuitos por el Seguro Popular, de manera directa, inmediata, automática, pasaron a ser cubiertos por el Instituto de Salud para el Bienestar. Y en el caso de los eh, eh, infantes hay una serie de servicios que estaban descritos para ser eh, cubiertos en términos de financiamiento, eh, muchos de ellos tienen que ver con el periodo perinatal. Eh, y otros no habían sido cubiertos y justamente por eso es importante que los institutos nacionales de salud, el Instituto de Perinatología es uno de ellos eh, y es un instituto muy competente eh, se sumen a este esfuerzo para que podamos eh, proveer el financiamiento necesario para que los hospitales estos institutos no sufran carencia, que ese es un miedo que originalmente tenían, que nos parece legítimo los directores y directoras decían si, si dejamos de cobrar cuotas, ¿quién nos va a pagar esto? Entonces, el diálogo ha consistido en eso, en explicarles que la orientación del financiamiento que hoy tiene el sistema de salud para población asegurada Va a garantizar que podamos cubrir estas necesidades
7: Pero ahorita todavía no están cubiertos o sea, Es que nos están preguntando niños que están internados Que nacieron en este 2020 Y que ya les están cobrando Entonces era la pregunta, todavía no
1: En este instante, en este instante. Eh, hoy 28 de enero Ajá. Siguen vigentes varios de los tabuladores de cuotas Y el secretario, el doctor Reyes -Terán, Han estado trabajando para identificar Cuál es el momento en donde estas cuotas Pueden ser sustituidas con aportaciones financieras eh, federales
7: eh, otra pregunta, eh, bueno, también tenemos algunas denuncias de que han estado marcando el, el número, el 800, y no contesta nadie. Y De hecho, yo lo hice personalmente para ver qué pasaba y no, no hay tanta respuesta. Tal vez sería necesario poner eh, un chat o otro tipo de, de números para poder tener acceso.
1: Sí, gracias por la observación. Recibimos con gusto esta crítica, nos parece muy constructiva. Ayer mismo en la noche hicimos una secuencia de verificaciones a deshora no fue programada, no les avisamos a los del centro de llamadas y de varios puntos estuvimos haciendo pruebas y tuvimos éxito pero si se detectara esto, estamos muy abiertos a, a mejorar. Este es el número, 800-767-8527 Respecto a este número, ¿cómo se procede? Si
3: pudieras...
8: Sí. Buenos días, eh, subsecretario. Hans Alassar, ZMG Noticias. Quisiera preguntarle de ese número. Sí. Eh, mucha gente pregunta en, en, en las redes sociales cuál es el mecanismo de cómo funciona, cómo lo están eh, ustedes afinando, como usted Horta lo está comentando, el procedimiento. Yo llamo y, sí. y tengo alguna queja eh, sí. del Hospital X. Ustedes del otro lado responden, toman un número, dan un folio. ¿Qué seguimiento? Porque al final de cuentas... Eh, eh, la salud es la urgencia inmediata. ¿Cómo no? Eh, no sé si nos pudiera explicar más a detalle y qué cantidad de eh, llamadas o de quejas eh, ya tienen al, al, al momento, ha subido, se ha mantenido. No sé si nos pudiera explicar más este esquema de, 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 de intercambio con la gente, porque hay mucha inquietud.
1: Muchas gracias, eh, Hans. Sí, se los comento. Este número, junto con otro, que me gustaría ver si lo pueden poner en la pantalla, que es el de, eh, en la fichita esa que dice denuncia, eh, vienen los dos, viene el de, el de Función Pública y viene el que coordina el Instituto de Salud para el Bienestar. Este número es el que coordina el Instituto de Salud para el Bienestar, pero ya es un esfuerzo conjunto con Secretaría de Función Pública, y hay otro número que ahora vamos a, a presentar. Los dos son para el mismo propósito. Hemos tenido eh, distintos tipos de llamadas... Eh, estamos hablando de hasta el momento unos tres o cuatro millares es decir, de llamadas acumuladas en el periodo desde que lo estamos anunciando, que es desde el inicio del año. Las llamadas son muy diversas y es importante también que la población lo sepa. Aquí estamos hablando de un número para hacer denuncias ciudadanas sobre negligencia, sobre cobro de servicios o intento de cobro de servicios y sobre, eh, en general, cualquier bloqueo eh, al servicio. No es un número para eh, canalizar a los pacientes a consultas, por ejemplo. Hay personas que nos han llamado diciendo, ¿en dónde me atiendo de tal y tal cosa? Por supuesto se les da eh, información, pero eh, si usáramos el número para toda eh, inquietud, pues se saturaría el número y se bloquearía, por más que ampliáramos eh, su capacidad. Tampoco es un número, y esto quiero aclararlo, a ver si para el siguiente martes ponemos los números del Seguro Social y del Iste porque estamos hablando que esto es para población no asegurada. ¿sí? Entonces, estos dos números son para denunciar, ahí está, 800-767-8527, Instituto de Salud para el Bienestar, y 800-1128-700, 800-1128-700 de la Secretaría de la Función Pública. Y entonces, donde hay una denuncia sobre estos elementos, desabasto, negligencia médica o cobros indebidos, la mecánica es se recibe la llamada y directamente nosotros sabemos si tenemos la información precisa a quién llamar, a veces es un secretario de salud estatal, a veces es un coordinador de la operación de la propia unidad y como menciona y nos da gusto la compañera en el caso de Pemex, eso fue el darnos información precisa, nos ayudó a poder responder a esto. Doctor, por favor, eh, rápido, eh, respecto
8: a la infraestructura que se tiene eh, en los hospitales, en las clínicas, etcétera, principalmente en los hospitales, se tiene contemplado también dignificar los espacios a veces de los… Eh, principalmente de los familiares también que van y asisten a una persona que se hospitaliza, ya que luego están literalmente en la calle… Digo, yo sé que la infraestructura primordial es este equipamiento, todo esto, pero también luego van de los est vienen de los estados o se desplazan de pueblos o de, sí. de lugares tan lejanos. ¿Se tiene contemplado en este presupuesto para este año tratar de mejorar los espacios, por lo menos de espera, de… ¿Un familiar por una, un paciente que esté hospitalizado? Sí,
1: gracias por la pregunta, Hans. Esto gracias. es muy importante porque tiene implicaciones en salud, además de, obviamente, la, la posibilidad de las familias de acompañar a sus familiares. Desde hace mucho tiempo, yo diría desde siempre, en el Sistema de Salud de México, la infraestructura física, los edificios de los hospitales, nunca contemplaron este tipo de espacios para que las familias puedan estar cercanos eh, las razones seguramente son muy variadas pero no se contempló en el diseño y hoy prácticamente la totalidad de los hospitales carece de espacios específicos donde las personas familiares pudieran por ejemplo eh, pasar la noche, porque a veces es más de una noche son meses esperando a un paciente en terapia intensiva y esto complica eh, pues desde luego la calidad del servicio ¿cómo se ha subsanado esto a lo largo de la historia? a veces hay eh, distintas organizaciones caritativas o sociales que albergan a personas cerca de las eh, comunidades de, perdón, de las instalaciones es un reto grande y tenemos que decirlo con mucha claridad sería una falsa expectativa si prometiéramos que existen los recursos para poder ampliar en todos los hospitales áreas específicas para que pernocten los familiares sin embargo en las comunidades, eh, particularmente rurales, uno de los importantísimos determinantes de la buena evolución de algunos eventos de salud, por ejemplo, los eventos obstétricos, depende de que pueda haber un acompañamiento familiar. Y existen cierto número, podemos traer el dato preciso, en este momento no lo tengo, de albergues anexos a hospitales comunitarios. Y esto ha sido muy exitoso, ha sido reconocido por eh, especialistas y, y organizaciones internacionales dedicadas a este tema de la salud reproductiva como un elemento exitoso. En, en varios casos este tipo de albergues eh, están necesitan rehabilitación y sí estamos dando prioridad a la posibilidad de rehabilitarlos. Gracias. Por favor, aquí y allá. Aquí no, aquí es todo es en español. Vamos, por favor.
9: Gracias, secretario. Luis Méndez de Notimex. Eh, disculpe la insistencia, a mí solo me gustaría preguntarle si México cuenta con los medicamentos para el tipo de tratamiento del coronavirus. Eh, si también pudiera explicarnos sobre lo del Instituto de Neurología, en este modelo integral que se está detectando de corrupción, ¿quién tiene el control de la, de la farmacia si es la misma empresa que se ha denunciado, eh, PISA?, y eh, me gustaría preguntarle al presidente si de acuerdo a los datos que ustedes mismos nos presentan son eh, por cada diez mil habitantes hay cinco camas y respecto a médicos ocho por cada diez eh, mil en los estados del sur. Habrá un plan preferente para los estados del sur presidente secretario y eh, la capacitación sobre los promotores de la salud en México hasta donde se. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México es, que fundó el presidente es la única que tiene esa licenciatura. ¿Se apoyarán en esta universidad o cómo será esta capacitación respecto a los promotores de la salud? Y tengo una pregunta para el director del Insabi. Por favor.
1: Muchas gracias. Empiezo de atrás para adelante. Eh, eh, en algunas pocas semanas más eh, vamos a traerles información más detallada sobre este proyecto de crear el Servicio Nacional de Salud Pública como un mecanismo de integrar a todos los profesionales relacionados con la salud pública. Esto quiere decir los que no son eh, personal clínico, es decir, no son médicos y enfermeras eh, y demás personas que están dentro de las instalaciones de salud, sino el personal comunitario y queremos poner eh, orden, dar oportunidades de desarrollo profesional y eh, una mayor eh, capacidad de operación, pero lo, lo podemos dejar para, para adelante. Eh, sobre el coronavirus no existe un tratamiento específico, eso también tengámoslo claro Igual que no existe para la enorme cantidad de virus que causan enfermedad respiratoria Los cuidados son básicamente sintomáticos, esto quiere decir eh, desde medidas generales como tomar abundante agua Que es indispensable tener claros los, los en, síntomas de alerta dificultad respiratoria, somnolencia, doctor, dolor de pecho, que necesitarían una atención avanzada y dentro de hospitales son cuidados si llegaran a, a complicarse eh, de eh, sustitución de apoyo respiratorio. Y sobre el contrato, eh, básicamente es un modelo, eh, insisto, muy generalizado que viene de varias administraciones previas en donde se creó esta idea de servicios integrales, que quiere decir... Se le paga a una compañía, la compañía eh, promete dar eh, medicamentos en forma ilimitada y al final pasa la factura y dice eh, cuánto es. es. En este caso, hay, hay tres compañías, son las que presentó la, la doctora Irma Endira Sandoval la semana pasada, que proveen a los distintos eh, institutos y hospitales federales. Insisto, la mitad de ellos tienen este tipo de servicios y, y en todos los casos estamos siguiendo el mismo rasero que consiste en detectar si existe algún mal uso de estos contratos eh, y eso se investiga. No por sí mismo son eh, corruptos el, el tener estos contratos, quiero dejarlo muy en claro, pero sí nos parece inconveniente, por lo que dije la semana pasada, esto es de hecho una privatización eh, acaso oculta del Sistema Nacional de Salud que ocurrió a lo largo de muchos años. Presidente, lo del Plan del Sur
2: de neurología sin ningún tipo de penalización.
1: Miren, si, si quieren eh, a reserva de lo que diga el presidente, podemos traer información más precisa sobre esto para que hoy no agotemos el tema solo en este caso específico. Eh, hay varias cosas que están en investigación y no podemos revelar anticipadamente. Presidente,
9: ¿haría este plan hacia el sur, un plan preferente hacia el sur?
1: Ah, sí. Hacia los estados del sur, presidente. Sí, definitivamente, y lo decimos eh, junto con el presidente y con enorme eh, con enorme convicción y orgullo este asunto de que por el bien de todos, primero los pobres si sí vemos que la desigualdad social de México es un obstáculo mayor, no solamente para la calidad y duración de la vida de las personas que eh, viven en pobreza sino para el país en su conjunto es decir, la pobreza la desigualdad son una grave amenaza a la pervivencia del país Así es como lo identificamos Entonces, en términos prácticos Efectivamente tenemos una priorización Porque además la carencia es mayor Y por lo tanto la inversión Para rehabilitar la infraestructura Garantizar el personal Garantizar el abasto Tiene que hacerse prioritariamente En los estados eh, desfavorecidos Que están mayormente en el sur Que quede claro, esto no quiere decir discriminación A los distintos estados libres y soberanos se va a respetar puntualmente los, eh, las disposiciones de las leyes, por ejemplo, la de coordinación fiscal, y a todos los estados les va a llegar lo que les corresponde. Eh, mi última pregunta al director
9: del Insabi, Juan Ferrer. Eh. Me gustaría preguntarle, cuando los gobernadores panistas se refieren a un convenio de no adhesión, ¿a qué se están refiriendo? Porque ellos aseguran que, eh, de acuerdo a las mesas de negociaciones que han mantenido con usted, se habla de un convenio de no adhesión. ¿A qué hacen referencia para llegar a un acuerdo con ustedes como
10: autoridad federal? Gracias. Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Con su permiso, secretario. Mire, eh, la modificación a la Ley General de Salud establece que el Gobierno federal tiene la disposición a través de la Secretaría de Salud para firmar con las entidades federativas, con los 32, un acuerdo de coordinación. Eso establece la ley. En el acuerdo de coordinación hay dos formas. Una es la adhesión, porque ustedes saben que la instrucción que tuvimos del señor presidente es que la ley se hiciera voluntaria para los estados, entonces esa es de adhesión o adherirse, y la otra forma es de no adhesión, que significa que los servicios de salud los siga apretando la entidad federativa, en eso estamos, como vieron hoy, lo que presentó el doctor Hugo lópez Gatel es que hemos hablado con los 32 secretarios de salud, hemos tenido disposición por instrucciones del señor presidente, para hablar con todos los señores gobernadores, con mucho respeto, atendiendo su petición, eso hemos hecho, y hay 21 gobernadores que han este, aceptado adherirse, aunque tenemos hasta el lunes para la firma de la adhesión o no adhesión dentro de los acuerdos de coordinación. Bueno, sería que ellos siguen manejando su sistema de salud estatal como lo hacen hasta hoy, recibiendo los recursos impecables que otorga el gobierno federal a través de lo que se llamaba, eh, que ahora sería el Instituto de Salud para el Bienestar, que es eh, el monto que recibimos nosotros. Luego hay el ramo 33 que también otorga el gobierno federal, del ramo 28 que también otorga el, el gobierno federal, del ramo 12 que también otorga el gobierno federal y de un programa especial que creó este gobierno que se llama U013 que va dirigido a todos los centros de salud lo que se llama primer nivel de atención que maneja la subsecretaría de integración de la Secretaría de Salud que es un programa para medicamentos y médicos gratuitos perdón no le escuché nosotros a diario, ayer nos reunimos con cinco señores gobernadores, este, a diario nos reunimos con ellos de acuerdo a la disposición de su tiempo y con los secretarios de salud todo el tiempo que quieran.
0: A ver, vamos, a, vamos a, este, a, a refrescar un ratito. Miren, este, para que queden las cosas claras, eh, se avanzó mucho en una especie de privatización silenciosa en materia de salud, se hizo también en lo educativo y en otras áreas fue eh, total. Sí. Ese fue el distintivo del modelo económico neoliberal, eh, apostar a la privatización. En el caso de salud, pues es el contratar servicios, la llamada subrogación, que bueno, la parte más dolorosa, dramática, es la subrogación de las guarderías y de la gran tragedia de la ABC para que nos ubiquemos o sea, pusieron al mercado ¿sí? servicios de atención a la salud y a la seguridad social así como avanzaron en, en Pemex en la Comisión Federal de Electricidad eh, en comunicaciones, o sea, en las concesiones mineras, puertos, aeropuertos, autopistas, pues también así en la educación y en la salud. Y eh, se hicieron monopolios, se formaron monopolios en el caso de la salud para eh, prestar estos servicios en eh, lo general, casi en todos los casos, con el influyentismo, este, incluso hasta dejando fuera eh, grandes laboratorios mundiales que no podían este, participar en el mercado de las medicinas. La COFEPRIS no les daba permiso porque se protegía un monopolio que era el que abastecía eh, al gobierno de medicamentos. Eh, mucha corrupción. Este, y eso es lo que estamos corrigiendo. Eh, parte de estos servicios ya, la verdad, se ha avanzado mucho en desmantelar todos estos esquemas de corrupción, pero todavía este, hay resistencias. Es el caso de este instituto que el director se resiste a a que eh, se aplique la gratuidad y tienen un convenio de esas características con una empresa. Por eso eh, me gustaría, para precisar sobre esto, porque si no vamos a seguir con lo mismo, aunque yo creo que ya es suficiente, pero para que no quede este, duda, me gustaría que el doctor Gustavo Reyes Terán, que es un experto, un especialista, un hombre con prestigio en el sector salud, es el titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, que él les pueda informar en esta ocasión este, para no este, hacer hablado a, a Hugo, que es el… Vocero. Pero en esta ocasión que el doctor Resterán les explique la situación de este instituto, de este contrato, este, eh, ha habido eh, una muy buena respuesta de los directores, del personal médico, de todos los institutos, han estado ayudando mucho y se están sumando este, para que esto eh, se vaya normalizando desde luego este, aquí vamos a estar todos los martes y como el poema de Machado convertido en canción por Serrat se hace camino al andar o sea aquí entre todos vamos a ir eh, haciendo realidad el sueño de que mejoren los servicios de salud, de atención a todos los mexicanos y que se acabe la corrupción y que se haga valer la gratuidad en atención médica y en medicamentos. Entonces, que el doctor nos explique sobre esto y yo tengo también que comentarles dos cosas más que tienen que ver con las preguntas sobre los albergues que se hicieron, sobre los familiares de los pacientes que muchas veces tienen que quedar a dormir en la calle, que no tienen dónde este, alojarse. Sí hay un plan para eso, quiero este, exponerlo, quiero explicarlo y quiero también, si me dan oportunidad, este, explicarles que sigue adelante lo de la venta o rifa del avión presidencial para tener fondos y eh, contar con los equipos médicos, ambulancias y todo lo que hace falta en los hospitales. Tengo algo que informarles también sobre eso, pero vamos a darle la palabra al doctor. Pues, con su permiso.
6: Eh, brevemente, es un contrato de, de 2017, diciembre de 2017, y que finaliza en de noviembre de 2020, tres años. Eh, lo importante es que el contrato eh, es un contrato de servicio de medicamentos y de material de curación y otros servicios. Por tanto, y este es un mensaje especial a los médicos, a las enfermeras, al personal clínico, eh, y el personal no médico también del Instituto Nacional de Neuro Neurología y Neurocirugía, de que no debería haber desabasto de medicamentos, no debería haber eh, falta de medicamentos eh, esenciales, tampoco de reactivos para laboratorio, para el diagnóstico de enfermedades, y tampoco para los servicios de mantenimiento de equipos, no deberían estar descompuestos los elevadores, por ejemplo, no deberían eh, estar eh, descompuestos los equipos esenciales, en, en, en particular en el Instituto Nacional de Neurología, como los tomógrafos, los resonadores, etc. Es, este mensaje es específico para ellos y para, obviamente para la, la, los usuarios, eh, las eh, personas con alguna enfermedad que requieren la atención en este instituto, no debería haber falta de medicamentos ni de materiales de curación, porque este servicio, de, que tiene un monto máximo de más de 650 millones de pesos en ese periodo, eh, debería cubrir las, uh, los medicamentos que eh, habitualmente se utilizan en, en el instituto. Muy bien.
0: Yes. A ver, la empresa, doctor.
6: ¿La empresa? <risa> eh, Phoenix es la, el nombre de la empresa.
0: Bueno, este, va, vamos a seguir y además ustedes van a ayudar también, ¿no? Esto que planteó él es muy cierto, o sea, este, muy apegado a la, a la realidad. Él hizo su tarea de investigación y decirles que eh, la Secretaría de la Función Pública va a continuar con la revisión de todos estos eh, procedimientos
8: presidente, estudiante, bueno
0: este, este presidente,
2: estudiante, no sé de que México va a participar en, en ONU Habitat en el próximo febrero va a representar a México y fue elegido entre 600 destinos turísticos esto para hacer eh, proyectos para subsanar la bahía que también ha sido eh, pues víctima de la mafia del poder, de qué manera también la federación bueno, a...
0: vemos muy bien esto eh el que Acapulco participe, eh, que se le dé su lugar a nivel mundial, es un centro turístico de fama mundial, es una bahía bellísima, eh, tiene pues toda una historia. Eh, en el mundo se recuerda a Acapulco este, como un gran centro eh, turístico, a pesar de este, problemas que se han presentado, sigue eh, eh, la gente visitando Acapulco, y así queremos que sigan visitando Acapulco, y este, lo van a seguir haciendo, tanto turistas nacionales como extranjeros. Regreso nada más al tema eh, para decirles que eh, existen 80 hospitales del IMSS-Bienestar en este modelo de atención que es eh, gratuito, que tiene que ver con unidades médicas que están en comunidades y un hospital rural de segundo nivel de atención médica en estos hospitales en prácticamente todos hay albergues para familiares 70 de los 80, 70 de los 80. y en el plan que se va a aplicar, que ya se autoriza para este año—, se van a construir este, albergues, se van a ampliar albergues, eh, esto lo vamos a hacer tanto en el campo como en la ciudad, en la medida de las posibilidades económicas. pero sí estamos tomando en cuenta esta demanda, esta necesidad. Eh, en el caso de los equipos para los eh, hospitales, eh, se dio a conocer lo que podríamos eh, comprar o los equipos que se pudieran adquirir eh, con la venta del avión presidencial. Desde luego, también para aclarar, eh, no es suficiente se requiere más lo vimos la vez pasada, tres veces más, pero sería bueno que pusieran eh, el, los dos mil cuatrocientos dos mil quinientos millones que se calcula que se van a obtener por la venta del avión en eh, equipos médicos. Bueno eh, precisamente porque lo que se obtenga por la venta del avión se va a utilizar para esto para la compra de estos equipos estoy recibiendo eh, mucha solidaridad eh, en la idea de que se rente digo perdón que se rife el, el, el avión la gente quiere ayudar quiere cooperar eh, y estamos trabajando en eso eh, en que en efecto se, se rife el avión como hablamos seis millones de números de cachitos de quinientos pesos cuatro millones Para el sector privado nos están ayudando mucho los empresarios, quieren participar y es muy probable que se haga una convocatoria para que cien, eh, doscientos empresarios, más que nada empresas, participen. Si son cien y adquieren cuarenta mil Cachitos son 20 millones, esos son dos mil millones de pesos. Si son centros comerciales podrían como promoción al que compre una determinada cantidad entregar eh, un boleto. Otros entregarlo a sus trabajadores, Quieren ayudarnos en eso y vender a través de la Lotería Nacional dos millones con los cerca de dos mil vendedores y las agencias que tiene la Lotería Nacional al público. Esto significaría obtener alrededor de tres mil millones de pesos así, en general. Ahí hay que descontar lo que se le tiene que dar de comisión a los vendedores, que también se ayudaría, y otros gastos. Pero eh, se obtendrían los 2.500 mil millones y un año de mantenimiento, operación, esto que tanto les preocupaba de estacionamiento este, del avión en Santa Lucía o en el aeropuerto de la Ciudad de México un año en tanto el que obtenga este, el premio decide qué hacer o sea que no tendría problema les quiero comentar y a todo el pueblo de que esto que lo podemos hacer, porque la gente está dispuesta a ayudar, porque lo que vamos a obtener va a ser para la compra de equipos médicos, además es ayudar a resolver un problema, porque se nos ha dificultado la venta, porque no lo podemos malbaratar, no lo podemos entregar eh, a un precio por abajo del avalúo. ¿Por qué se ha complicado? Porque es un avión extravagante que no se debió comprar. Bueno, entonces la gente nos ayudaría. Ya tenemos hecho, estamos trabajando en esto. Si no sale el comprador en estos días, ya quedamos. Quedamos de que la semana próxima resolvemos. Este y tengo reunión mañana con los que están participando del gabinete para resolver sobre este asunto. Si no sale este un comprador, sí una oferta este, vamos a, a, a seguir con este plan y va eh, muy probablemente la rifa eh, les voy eh, solo a eh, dar a conocer aquí mi única preocupación que quiero socializarla para que todos me ayuden eh, mi preocupación es que se trata de un bien que significa mucho dinero, mucho dinero. Y el dinero, para decirlo coloquialmente, es una tentación, es la mamá a veces y el papá del diablo. Entonces, eh, echa a perder el dinero, a veces, a las personas. Y yo no quiero que nadie se eche a perder. No quiero que se destruya ninguna familia, porque eso vale más que lo material. Y no quiero cargar... Así se los dijo ¿sí? con eh, esa culpa, porque soy responsable. Eh, parece un asunto menor, pero a mí me preocupa. Eso es lo único que me está eh, deteniendo, de cómo le hacemos ¿sí? para que el que se saque el premio no eh, se desgracie no afecte a su familia o sea que pueda él tener este bien ¿sí? eh, pero eh, que lo aplique adecuadamente, o sea, que sea un bien para toda la familia, eh, que eh, se pueda definir, ustedes van a ayudarnos para este, hacer otras propuestas, que el dinero pueda estar ah, si se desea vender el avión en un fideicomiso del Banco de México, que eh, se vaya entregando eh, los intereses una parte y otra parte se vaya capitalizando y que ese fideicomiso eh, tenga más recursos y que ya en un tiempo, ya este, en un tiempo, pues pueda él decidir libremente qué hacer con su dinero. No va a menguarse el capital porque va a estar seguro, va a ser de él. Esa es una de las opciones y que también se pueda establecer de que al vender el avión, o sea, que este eh, lo haga eh, sin eh, también este, rematarlo, sino que haya ciertas reglas eh, en cuanto al manejo de los recursos. ¿Por qué tanto pensar en el que se lo va a sacar? O sea, si ya nosotros podríamos decir, ya cumplimos, ya, bueno, porque esto va a ser historia, esto es una causa, célebre a nivel nacional, mundial y no tiene por qué tener un desenlace este negativo porque son varias cosas ayuda mucho porque se empieza con el conocimiento la información de cómo fue que se decidió comprar un avión así es como un primer capítulo habían unos gobernantes este, que actuaban como faraones ¿no? y que este eh, aunque Gobernaban a un país de 60 millones de pobres, ellos eh, se daban la gran vida y compraban estos aviones. ¿sí? Y toda la historia. Y luego, cómo se este, hace la rifa, para qué se utiliza el dinero. Pero, ¿y quién se saca este, la rifa? Que, porque ni modo que queden en el anonimato, ya los van a entrevistar, eh, van a estar eh, siendo eh, observados en qué va a terminar todo. Entonces, cuidar nada más esa parte ya, la tenemos que resolver y nada de ocultarlo, sino, permíteme, sino antes de este, eh, echar a andar la rifa, decir estas son las condiciones, actuar con transparencia y por eso estoy hablando con franqueza sobre lo que me preocupa. Eh, conozco casos en donde, ya por mi experiencia, sobre todo en la cuestión política, pero dinero y poder son primos hermanos. Este entonces de gente que llega a ocupar cargos, pequeños cargos, o sea que se suben a un ladrillo y se marean porque el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos bueno, así es el dinero entonces eh, ya en mi experiencia conozco de muchos sí, que se han echado a perder por completo que arruinan a sus familias entonces eh, incluso hay casos sí, de gente que se saca la lotería, o sea, que no estamos hablando de un premio de loterías, esto dicen los de la lotería que sería un magno sorteo, o sea, porque sí, es algo muy grande, grande, grande. Entonces, eso es lo único. Ya tenemos, por ejemplo, hecho hasta el diseño del boleto, que se los vamos a mostrar miren El boleto tendría esto, es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre. Por eso lo saqué ahora que estamos tratando del tema de salud. Bueno, ya, ahí quedó.
3: Salteo. sobre la rifa ¿Qué respondió?
2: ¿Qué, qué respondió? ¿Qué, qué,
0: qué, qué, Todavía no hay eh, respuesta, también este, supimos que se averió el avión del primer ministro de Canadá eh, Trudeau y se le ofreció pero todavía no resuelven la verdad es que este es más grande que el que tiene este el primer ministro de Canadá y es mejor estamos en eso pues también o sea, no se descarta pero eh, también estamos resolviendo lo de la rifa y eh, esto repito porque hay mucha gente eh, sobre todo en el sector empresarial que quieren ayudar, que, que quieren este, ayudarnos por tratarse de eh, una acción en beneficio de la salud del pueblo. ¿Cómo? No, ya eso está resuelto, o sea, primero eh, decirles que el avión es eh, del pueblo de México, es del gobierno, pero el gobierno es un representante del pueblo, o sea, eh, no hay ningún problema. Incluso eh, si se vende a este precio, si la rifa nos permite obtener, este, cuando menos los 2.500 mil millones, que eso es lo que está en el avalúo, el avalúo de la ONU son 130 millones de dólares. Eh, nos ahorramos, además, todo lo que se iba a pagar en 10, 15 años vamos a hacer cuando tomemos la decisión todo un recuento, un informe lo vamos a dar a conocer en las redes sociales eh, todo el relato del avión oficial este, incluso en el tiempo que ha estado ahora en California eh, por qué este, ha estado tanto tiempo allá, los servicios que se le ha dado al avión, cuánto han costado, porque se ha exagerado ¿no? nuestros malquerientes, hablando de que se ha gastado muchísimo dinero. Eh, también el mantenimiento hasta tener la certificación de la BOI que está en ese proceso. Todo, todo, todo lo vamos a explicar. ¿Qué tipo de avión fue? ¿Cómo se compró? Porque es un avión hecho a la medida, no de serie. Todo eso se va a este, explicar. Y sobre la compra, el financiamiento, lo de manobra el papel del Estado Mayor Presidencial, todo, vamos a informarlo. Pero lo que sí puedo decirles es que es del de pueblo de México, el avión, es del gobierno y este, podemos venderlo sin problema.
11: Estoy listo. Señor presidente. ¿Mande?
0: Sí, pero se va este, a, a resolver porque este eh, se va a buscar un mecanismo en Hacienda para que este, de los aprovechamientos que tiene eh, Vanobra se les eh, descuente lo, de, lo del avión. ¿Es que
11: señor presidente,
0: señor presidente, a ver ponlo. Bueno, sí. sí. Así es que no me. Bueno. Es no es tentativo. O sea, es que se está viendo, pero sí. es una de las fechas Posible. posibles es cinco de mayo.
11: Señor presidente, ¿tiene usted una sí, alternativa, presidente? señor presidente? Cuando termine
0: de eh, la certificación
11: en la BOI. No
0: sé, puede ser eh, eh, para esas fechas que ya esté aquí. Por abril, que ya sí, hay... el avión puede volar y puede estar aquí, sí, sin problema. Lo que pasa es que no se le quiere mover hasta que se tenga la certificación. Sí, señor presidente, el para que
2: haya un comprador final o copropietario. Ya
0: estamos para... en eso. ¿Se
2: 15, usted dicho que el 15
0: de febrero tenemos que resolver, porque se necesita con tiempo
11: este vender una, los boletos. Una pequeña precisión, señor presidente. A ver, a ver. A ver ahora sí ya. Sí. Eh, yo le decía el 24 de diciembre...
0: Falta, hacer la información,
11: sí. ¿verdad? Urbano Barrera, del diario Evaciones. Sí. Eh, yo le decía el 24 de diciembre pasado que el, el pueblo siempre lo, lo apoya en esos casos, y ahorita otra vez usted llama al apoyo del pueblo, pero revisaba precisamente lo de la rifa, y la ley orgánica de la Lotería Nacional, en el artículo segundo, impide que se haga esta rifa a través de la Lotería Nacional, porque la Lotería Nacional nada más está para rifar premios en, en efectivo yo le pregunto si usted tiene otra alternativa de organización de la rifa porque yo veo que ya está hasta el, el boleto pero dice el artículo segundo de la ley orgánica el objeto del organismo es apoyar económicamente economic, las actividades a cargo del ejecutivo federal en el campo de la asistencia pública destinado a ese fin, destinando a ese fin los recursos que obtenga mediante la celebración de sorteos con premios en efectivo entonces la pregunta es ¿cómo va usted a, a salvar ese obstáculo si la ley de la lotería nacional impide eh, que se haga este, esta rifa este sorteo del avión tendría que pasar primero al peculio de la lotería después sería un segundo problema ¿cómo lo vamos a revender para poder pagar? esa es la primera pregunta ¿cómo se va a liberar ese obstáculo legal? Sí, está en la ley hay
0: este, eh, muchos, eh, yo no diría obstáculos, sino eh, procedimientos legales que se tienen que este, resolver. Ayer nos reunimos, pues, muchos servidores públicos, todos los que tienen que ver, Hacienda, eh, el director de Banobra, eh, el general eh, de la Fuerza Aérea, eh, los eh, encargados de otras secretarías, el consejero jurídico, por lo que se está planteando. Entonces, tiene que ser todo un ajuste al marco legal ¿sí? Este para proceder. Eh, por ejemplo, hay que resolver sobre el pago de los impuestos, entre otras cosas, porque el que saca un premio ah, tiene que pagar un impuesto, un impuesto, todo eso se tiene que resolver. ¿Qué se hace con una empresa que compra un determinado número de boletos, o sea, este, va a pagar impuestos no va a pagar impuestos todo eso eso es lo que estamos ahora analizando pero si pudieron resolver, comprar este avión que fue un absurdo por decirlo amablemente este, ¿cómo no vamos a poder nosotros resolver cómo venderlo? o sea este, no puede ser que se nos dificulte, que haya obstáculos. No, más es eh, en el marco de la legalidad eh, resolver adecuadamente y con transparencia. O sea, por eso lo estamos planteando aquí, no se va a ocultar absolutamente nada. ¿sí? Eh, aquí vamos a informar, eh, les estoy pidiendo hasta opiniones de cómo hacerle, les estoy este, compartiendo, les estoy confesando ¿sí? una de mis preocupaciones. O sea, yo diría que la principal ¿sí? para mí es, es, es porque yo termino en el 24, pero a lo mejor esta historia no concluye. Entonces, yo quiero estar tranquilo siempre, con mi conciencia tranquila ¿sí? eh, y buscar la manera
11: de resolverlo de la mejor forma ¿no? posible. La, la segunda pregunta eh, es sobre el tema de salud, eh, porque se quedó desde la semana pasada. El 30 de diciembre vencieron los contratos para los médicos eh, eventuales y de honorarios. Yo quisiera preguntarle, a ver si este, también con la gente del gabinete que nos acompaña, eh, ¿qué va a pasar con, eh, decía este, el director del Insabi Juan Ferrer, que los médicos se están rifando? Y, y sí, este, afirmativamente se le están rifando, porque se vencieron los contratos, pero no los han recontratado, o sea, los médicos no tienen servicio médico. Y entonces yo quisiera saber cuándo se firmarían los contratos, no de las bases, ni no desde las plantas, los contratos porque no han cobrado todo el mes de, de enero, los médicos eh, de este universo de los 86 mil, 87 mil, miles no han cobrado todo el mes de enero, entonces, ¿qué incentivos se le puede dar a los
10: Pacientes, a los derechohabientes, si los médicos no han cobrado. Gracias. Es muy buena pregunta y sirve para aclarar. Mire, en el REPS, los, las 32 entidades tenían alrededor de 10,381 trabajadores. Yo le puedo asegurar a usted y aquí al pueblo de México que el gobierno federal ha turnado a las 32 entidades federativas el techo financiero que corresponde al ejercicio fiscal 2020. El 2020 nosotros ya turnamos el oficio a todos los estados y tienen el dinero íntegro para pagarle a todos los trabajadores. Es falso que el gobierno federal le haya quitado un peso al gobierno, a cualquier gobierno de cualquier entidad. Cualquier trabajador está protegido para que siga teniendo... Su contrato. Ahora yo le diría algo. Recuérdese que vamos a hacer un programa de basificación, pero que esto es gradual, como ha dicho el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Al 2024 vamos a basificar alrededor de 87 mil trabajadores. En este año estaríamos alrededor de 17 mil trabajadores. Pero estos son criterios que se pusieron en la ley y que establecen que debe ser por antigüedad y por compromiso. Entonces, esos trabajadores que usted menciona no tienen por qué ser despedidos y si fueran despedidos tendrían que ser indemnizados conforme a la ley.
11: Pero ¿a qué se debe el retraso de los médicos actualmente todo el mes de enero que no han cobrado? No están pidiendo la basificación, están pidiendo además el contrato de que, para que puedan entrar. Al si hospital. me dan
10: los datos, los revisamos. Yo función? he visto un compromiso de los 32 secretarios de salud del Estado. Yo le pediría que me diera el dato preciso claro. Y lo revisamos con todo gusto sí.
11: Y de la última, una presión para el presidente de la República eh, ¿Se pronunciaría usted, señor presidente Porque la administración De las farmacias En todo el sector salud La tuvieran, por ejemplo, las Fuerzas Armadas La Secretaría de Marina La Secretaría de la Defensa, la Administración Que estuvieran los locales Pero para evitar eso de que hay o no hay medicinas Y esto, que la tuvieran no, Las Fuerzas Armadas
0: No, porque ellos tienen ya este, sus tareas, este, que por cierto nos están ayudando muy bien. Eh, aquí eh, aprovecho para enviar mi pésame a los eh, familiares de los soldados que perdieron la vida ayer en un accidente en Oaxaca, en la Sierra de Istlán, en Oaxaca. Eh, un accidente de un camión que los trasladaba, eh, era un convoy de varios y uno de ellos se presume que este, se quedó sin frenos, porque quien conoce esa sierra sabe que es muy eh, difícil de transitar. ¿sí? Eh, desde la parte de Veracruz, eh, desde Cosamaloapan, desde el Papaloapan, eh, hasta Oaxaca, iban de eh, Loma Bonita, que es Oaxaca, porque que está cercano a Veracruz, eh, a Oaxaca, y antes de llegar a Islán hubo este accidente. Entonces, ahora, eh, mandarle mi de pesar a los familiares. Eh, tengo el informe: cuatro fallecidos de eh, San Andrés, Tuxla, Veracruz, uno de las Margaritas Chiapas. Mi abrazo a sus familiares. Y la Secretaría de la Defensa está este, trabajando, eh, ayudando, apoyando a to en todo esto. ¿no? Entonces, ya ellos ya tienen bastante este, eh, trabajo, nos están ayudando mucho, eh, tanto marinos como soldados. Eh, lo dije aquí, lo repito, en homenaje a los soldados de México el día 19 de febrero, que es el Día del Ejército. La conmemoración la vamos a llevar a cabo aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. En el caso de la administración de eh, los hospitales, se está este, buscando que sean eh, civiles con eh, el distintivo de la honestidad, o sea, que sea gente honesta. A veces este, se cuestiona cuando digo que un buen servidor público en los tiempos actuales eh, es aquel que actúa con honestidad. Un 90% de un buen servidor público es la honestidad. 90%. ¿sí? Y el resto es experiencia y trabajo y todo pero lo que más necesitamos es honestidad porque el peor eh, mal que aqueja a la nación lo que más eh, ha dañado a México no lo olvidemos ha sido la corrupción eso que estamos viendo pura corrupción salud y así en otros terrenos. Entonces, ¿qué necesitamos? Administradores eh, honestos. Hay casos donde eh, los hospitales estaban tomados por las empresas, los directores de algunos institutos hospitales tenían en sus oficinas hasta este, los emblemas de las empresas. Y aquí también aprovecho para decir, yo no estoy acostumbrado a quejarme, este, sé aguantar, porque además tengo mi conciencia tranquila y el que nada debe, nada teme, y tengo mi escudo protector. Que son mis principios, mis ideales. Y tengo mi ángel de la guarda, que me va este, cuidando, que es el pueblo de México, la mayoría de la gente. Pero que eh, han hecho en algunos hospitales poner cartulinas y echarme la culpa a mí, ¿sí? de manera inmoral los que tienen los negocios de eh, la venta de la medicina de la cobra, el cobro de las cuotas entonces están muy molestos este, nada más decirle a la gente pues, que la reacción es porque se está este, limpiando el gobierno de corrupción se tiene que purificar la vida pública. Y ya saben cómo somos nosotros de perseverantes. O sea, que no es que se nos va a pasar, que se me va a quitar y ya, va a volver todo a como era antes. No, que eso ya no va a regresar. Es lo mismo en el caso de los medios de información. Y lo que se tiene que entender es que ya cambió la realidad, ya es otra realidad, y saben que es un cambio eh, profundo y muy inesperado porque eh, es como la erupción de un volcán. ¿Saben que la prensa durante siglos jugó un papel eh, relevante en la vida política de México? Eh, se le llegó a considerar el cuarto poder y vaya, que tenía mucha fuerza. Eh, yo recuerdo haber visto la carta que le envía Lucas Alamán a Santana después de que por culpa de él nos quitaron más de la mitad del territorio y se tiene que ir al exilio y los conservadores lo llaman de nuevo para que venga llevaba 10 veces siendo presidente de México y todavía regresa fue 11 veces y en la carta que le manda a la que era pues eh, el dirigente moral, el intelectual más importante del conservadurismo yo diría que en toda la historia o sea, eh, el intelectual orgánico del conservadurismo, Lucas Alamán, le dice eh, regrese, no hay ningún problema y le da algunas recomendaciones hay que mantener los fueros hay que mantener los privilegios a las dos grandes corporaciones de entonces y no se preocupe este, por la opinión pública porque nosotros a ver si un día ponemos un fragmento de la carta está en uno de los tomos de el liberalismo en México de don Jesús Reyes Heroles este, nosotros manejamos a los principales periódicos de la capital y de los estados. Nosotros formamos la opinión pública. Estamos hablando de 1853, estamos hablando como de 80 años antes de Goebbels. que decía que una mentira que se repetía muchas veces podía convertirse en verdad, ochenta años antes. O sea, ¿cuánto tardó eso? Fechas recientes, eh, un columnista era este, temido. por lo que podía significar para un político. Bueno, resulta que todo eso ya se vino abajo. Eh, y es ahora, en los últimos tiempos, por un lado. El gran despertar ¿no? ciudadano, la toma de conciencia de millones de mexicanos. Eh, hay más conciencia política ahora que nunca. Es un gran despertar de las conciencias, un cambio completo de mentalidad. Y lo otro, la tecnología, las redes el internet entonces todo eso está produciendo un cambio reacomodos entonces ¿qué es lo que tenemos que este, hacer? pues eh, interpretar bien lo que está sucediendo y eh, ajustarnos a la nueva realidad yo día platicado yo con un dueño de un medio de comunicación y le decía, ¿por qué no haces una revisión? porque estás tirando el dinero ya o sea, porque ya no es lo mismo de antes ¿cuánto pagas a los columnistas? hasta le decía yo Págale mejor, más a los reporteros, esa me la deben. ¿eh? Pero, bueno, ya nos vamos, mañana hablamos. Dios, adiós.